0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Vänsterns verklighet och min barndoms borgerliga stalinism. Av Martin Jonols. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Är dogmatism och bristande verklighetskontakt fortfarande ett problem inom vänstern? Utan tvekan menar dramatikern Martin Jonols som i augusti utkommer med boken Stalin på Ästermalm. Där skildras uppväxten i både en kommunistisk och borgerlig familj med en bullrig stalinistisk morfar, som livet ut behöll nästan barnslig entusiasm för Sovjetunionen. Möggångspunkt i Uppväxtskildringen skriver Martin Jonals för Kvartal om vänsterns auktoritära arv och ideologiska låsningar. I sin bok Året med 13 månader berättar Åsa Lindeborg i förbegående att hon köper en rysk propagandaaffisch från 1936 och sätter upp den ovanför sitt matbord. Affischen föreställer bland annat en kvinna som hanterar vapen. Ett tänkvärt val av vägprydnad. För 1936 drog utrensningarna, skenrättegångarna och massmorden på oliktänkande igång på allvar i Sovjetunionen. Och den intellektuella eliten blev i stort sett utplånad. I likhet med nazityskland var man visserligen angelägen om att framstå som en kvinnovänlig regim. Och om Åsa Lindeborg skrivit att hon satt upp en propagandaaffisch från 1936 års nazityskland skulle hon dock sannolikt dragit på sig en kännbar skitstorm. Men att inom vänstern romantisera Sovjetunionen under Stalin är uppenbarligen inte något problem. Den svenska vänsterns oförmåga att avgränsa sig från auktoritär socialism går långt tillbaka. Man kan se 1929 som ett avgörande år, då ledningen för kommunistiska internationalen inledde utrensningar mot högeravvikare i kommunistpartier runt om i världen. Sveriges kommunistiska parti hörde då till de hårdast drabbade. Partiledningen ansågs inte tillräckligt militant eftersom man ville samarbeta och kompromissa med syndikalister och socialdemokrater. Ledningen i Moskva anklagade dem för att vara högeravvikare och opportunister. Men i det svenska partiet fanns också en hård förstalinistisk opposition, särskilt bland yngre ledare. Flera hade blivit utbildade på Leninskolan i Moskva och kände en stark lojalitet med kretsen kring Josef Stalin. En av dessa unga män var min morfar, Gustav Johansson. Han var en av de som avvisade kompromisser med Socialdemokraterna och krävde allmän arbetarbeväpning. Första maj 1929 inställde ledningen för kommunisterna i Stockholm sin demonstration eftersom det var ett kraftigt oväder. Detta retade upp vänsterfraktionen på allvar. I Berlin sköts demonstranter ihjäl i Sverige stannade man hemma när det regnade. Partiledaren Nils Flyg kallades till Moskva för att försvara sig. Under skrattsalvor hånades han för den inställda första majdemonstrationen. Flyg gjordes till åtlöje om man påstod att de svenska kommunisterna inte kunde göra revolution om det inte var vackert väder. Kommunistiska internationalen krävde att viktiga poster inom partiet skulle övertas av den unga stalinistiska oppositionen. Karl Kilbom måste utan dröjsmål avsättas som chefredaktör för Folkets Dagblad och ersättas av min morfar. Under ett senare möte i Sverige med utsända politrucker från Moskva vägrade den svenska partiledningen att ge vika. Majoriteten av partiets ledning blev då omedelbart avsatt på order av kommunistiska internationalen. Hugo Silens vän Linderot och min morfar utsågs att ta över. Och mötet slutade i kaos. Självklart stod min morfar fast vid den stalinistiska linjen. Nu går jag att tar en pilsnur och föraktar partiledningen, lär han ha sagt vid en av dessa dramatiska dagar. Konflikten övergick så småningom i ett berömt slagsmål i partiets lokaler på Luntmakargatan i Stockholm, där ledande kommunister slogs med plankor, bläckhorn, två kilos vikter, klisterburkar, klädhängare, stämpeldynor och brevpressar och sköt med skarp ammunition. Även om uppgifterna går isär om vilken fraktion som gjorde vad. Denna episod livade mycket upp min morfar och han skrev flera kupletter om den till kommunistiska revyr. Splittringen av kommunistiska partiet 1929 var kanske det värsta självmålet i den svenska vänsterns historia. Och bara ett par veckor senare inträffade den stora börskraschen som skapade möjligheter för en verkligt framgångsrik socialistisk opposition. Men kommunisterna var fullt upptagna med att bekämpa varandra, ibland med knytnävarna. Sen följde en lång rad sovjetiska ockupationer övergrepp som det svenska kommunistpartiet och min morfar gång på gång försvarade. Pragkuppen. Inmarschen i Ungern eller dödsskjutningar av demonstrerande arbetare i Östberlin ifrågasattes aldrig. Inte minst i ögonfallande i slanski processen i Tjeckoslovakien 1952. Den judiska generalsekreteraren i kommunistpartiet Rudolf Slanski och tretton andra högt uppsatta kommunister, varav tio var judar, anklagades för att ingå i en internationell konspiration för att undergräva socialismen. Vid den här tiden användes judiska ledare i Öststaterna som syndabockar för ekonomiska problem. Efter tortyr erkände de sig skyldiga och begärde att få bli avrättade. Slanski dömdes som skyldig till trotskistisk tituistisk sionistiska aktiviteter i tjänst hos den amerikanska imperialismen. Han hängdes offentligt och hans aska spreds på en isig väg utanför Prag. Genom att inte ta avstånd från såna händelser isolerade sig de svenska kommunisterna mer och mer från sina potentiella väljare och övergavs av intelligensian. Man kan få intrycket att beroendet av stalinisterna i Moskva tidvis fick partiet att förlora kontakten med verkligheten. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Värst var det troligen under finska vinterkriget. Medan det finska folket fick ett massivt stöd av den svenska opinionen stödde de svenska kommunisterna, de sovjetiska angriparna och upprättandet av en stalinistisk operettregim i badorten Teriyoki. Min morfar sa senare att det var hans hårdaste tid. Eftersom vi även hade jobbarna emot oss. Under denna period blev han modhotad åtskilliga gånger och skaffade sig illegalt en pistol för att kunna försvara sig. Men inte ett ögonblick sviktade han i sitt stöd till Sovjetunionen. Det fanns heller ingen bitterhet i hans fruktlösa kamp för att införa proletär i Sverige. Tvärtom behöll han hela livet ut en nästan barnslig entusiasm för Sovjetunionen. Inför släckmiddagarna då jag var liten stod han i köket och styrde och ställde med handplockade kommunistiska tanter som hjälpte till med kalasmaten och han drack alltid den tjeckiska ölen Pilsner orkväll. Han lagade köttbullar åt mig och jag stod bredvid honom där i köket och fick alltid en rumänsk läsk som hette Mamaja men som min morfar kallade för barnpilsner och jag älskade att stå där bredvid honom. Det var som att kliva in i en vägg av upprörda röster och hetsiga diskussioner när middagen började. Mina morbröder hade virkade slipsar och tweedbläsrar. Eller var mer bohemiskt klädda inspirerad av hamnarbetare eller kinesiska rödgardister. Min mamma och mina ingifta mostrar rökte massor av gula bländ och fick alltid ta hand om disken. Och som jag minns det utbrötte alltid hetsiga diskussioner om Sovjetunionen. Vid extra roliga middagar kunde min morfar säga till mig och min lillebror att han var på så gott tumör att vi kunde gästa vad fan vi ville utan att han skulle bli arg. Och då sprang vi runt runt honom och ropade USA är bra, USA är bra, om och om igen. Och han bara skattade, som om han vore björnen Baloo. Men sen övergick han till att läxa upp sina yngre släktingar i frågan om Stalin och Sovjetunionen. En vanlig stridsfråga var den ryska ockupationen av Tjeckoslovakien 1968 som min morfar försvarade hetsigt. Det där vi gripen inte, röt han godmodigt. – En dag kommer ni att förstå, men ni är för valpiga för att fatta någonting. – Det är en ockupation, skrek min maoistiska morbror. – Så fan heller, röt min morfar på sin väggskötad dialekt. – Tänk på hjärtat nu, Gustav, ropade mormor oroligt. – Varsava-paktens trupper har ryckt in för att rädda socialismen i Tjeckoslovakien, fortsatte morfar. Alla var på högvarv, men min morfärd tappade aldrig humöret på allvar, trots att hela släkten bebbade mot honom. Han blev aldrig arg på något skrämmande sätt, men ibland kunde han bli sårad, som en primadonna, om han tyckte att det gick för långt. – Om ni hade blivit sosse, då hade ni varit stolta över mig, röt han ofta och rusade ut, utan att ta på sig hatt och rock, och min mormor blev orolig för att han skulle dra på sig en förkylning eller bli överkörd. – Tänk på hjärtat, Gustav! ropade hon efter honom från ett öppet fönster medan han sårad om med stormsteg gick ner mot malm. Men morfar kom alltid tillbaka efter någon timme och hade med sig färska räkor från malmshallen eller någon annan exklusiv försoningspresent. Morfar skrev många sånger om min mormor och de kom väl till pass när de slöt fred. En visa som ofta sjöngs på familjefesterna handlade om när mormor och morfar bodde i Sovjetunionen på 30-talet. Min mormor arbetade som kemist på ett laboratorium och upprördes över ryktena om trotskistiska sabotörer inom ledningen för den kemiska industrin. De blev skjutna allihop i sin tid. löd en av världsraderna och hela släkten skrattade. Många år har gått sedan dess. Är dogmatism och bristande verklighetskontakt fortfarande ett problem inom vänstern och bland de vänsterintellektuella? Utan tvekan. Ett intressant exempel är den infekterade frågan om hedersvåld. Bland vänstern och de vänsterintellektuella finns ett envist motstånd mot att driva frågor om hedersförtryck och klanvälde. Och en orsak är sannolikt att hålla sig borta från frågor som förknippas med Sverigedemokraterna. Men den urgamla sektmentaliteten märks också här. Till exempel när Vänsterpartiets riksdagsledamot Amine Kakabave drevs ut ur partiet efter ett långvarigt skyttegravskrig med partiledningen där Kakabave hängivet arbetade med politiskt känsliga frågor kring hedersvåld och islamism. Här känner man igen en förlamande partidisciplin från förr men också en svårighet att göra självständiga analyser när läget i samhället förändras. Ibland liknar debatten inom vänstern en uttjatad norén där man tassar runt obehagliga sanningar utan att nämna dem vid namn. Under tiden har huvudfienden Sverigedemokraterna lyckats med det som varit vänsterns heta dröm i mer än ett sekel- att vinna ett massivt stöd från arbetarklassen och hota socialdemokraternas urgamla dominans. Men i förorterna i Sverige pågår ett annat arbete som jag har kunnat ta del av när jag gjort författarbesök i utsatta områden. Ett konkret hot är att stökiga småpojkar luras in i kriminella nätverk. Här görs en imponerande insats med att skapa ordning i oroliga miljöer och utbilda barn som inte sällan har föräldrar som enalfabeter. Oftast utförs arbetet av mycket kompetenta lärare med rötter i andra länder. Situationen påminner om Per Anders Fågelströms böcker om framväxten av det svenska folkhemmet där människor från underklassen kämpar för ett drägligt liv trots besvärliga förutsättningar. Precis som 1929 har vänster nu möjlighet att göra ett banbrytande arbete i det svenska samhället. Men om man inte frigör sig från sektmentalitet, ideologiska låsningar och allt mer bizarra diskussioner om identitetspolitik kommer man än en gång att ställa sig vid sidlinjen. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Vänsterns verklighet och min barndoms borgerliga stalinism av Martin Jonols och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en Donken Deal för dig en chickenburger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn varmt välkommen till McDonalds